0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner 5 habitudes de rentier à copier pour votre quotidien, que ce soit pour devenir rentier mais aussi le rester. Vous allez le voir au travers de ces habitudes, c'est surtout des process et ensuite des habitudes à mettre en place que ce soit auprès de vous-même ou auprès de vos équipes qui vont gérer vos actifs pour ensuite profiter de la vie, c'est-à-dire ce qui est le plus important lorsqu'on est rentier c'est s'assurer que ces actifs sont bien gérés et ensuite pouvoir en récolter les fruits sur le court, le moyen et le long terme. La première des cinq habitudes, ça va être de mettre en place des processus. Je m'explique. Par exemple, pour ma part, j'ai des appartements dans tel et dans tel pays. Lorsqu'un contrat de location est terminé, par exemple, des étudiants qui sont restés, par exemple, neuf mois par an dans un de mes appartements et qu'on va le passer en location court terme les trois euh, mois d'été euh, tous les ans. Eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que lorsque mes derniers locataires seront partis, Ce qui va se passer, c'est que mon agence de gestion automatiquement va lister de nouveau mon appartement appartement sur des plateformes style Airbnb, Booking et Agoda. Et ensuite, tout simplement, il va y avoir de nouvelles réservations pour des locataires en court terme. Moi, ce que je vous propose, c'est de contacter vos prestataires qui vont travailler pour vous et de les mettre également ensemble en relation. Je m'explique, vous avez un locataire qui vient de rester chez vous quelques mois et il est normal, euh, dû à une usure qui est normale, que parfois il est nécessaire de remettre un petit coup de peinture, au moins changer les draps, euh, nettoyer quelques petites choses euh, ou alors par exemple changer un frigo ou alors ça peut être des rénovations un peu plus importantes. Moi ce que je vous recommande c'est tout simplement de laisser la liberté à des entreprises de rénovation d'intervenir sans votre propre décision dans la limite d'un certain budget. Par exemple pour ma part sur mon business on va avoir des décisions qui sont prises parfois qui valent moins de 500 euros. Et ce type de décision, je ne souhaite pas les prendre. Je ne souhaite pas qu'on me dérange, euh, qu'on m'interrompt ou qu'on me questionne pour me demander mon avis là-dessus. Pourquoi Pas parce que je suis fainéant, mais simplement parce que mon temps est plus investi ailleurs et je ne veux pas dépenser de l'énergie alors que je pourrais dire une seule fois à la personne qui s'occupe de mon business, si ce type d'action intervient, si telle conséquence intervient, dans ce cas-là, faire telle action. Et une fois que vous allez établir un processus des actions qui sont possibles dans votre business ou dans votre investissement immobilier ou en bourse, dans ce cas-là, les personnes qui sont en charge de la gestion de vos actifs vont pouvoir prendre des décisions comme si c'était vous qui les prenez. La deuxième habitude de rentier à copier, ça va être de suivre vos revenus passifs. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez investi, vous aurez préparé votre investissement, vous êtes sûr que tout va bien tourner, Vous déléguez ça à une équipe de gestion, si c'est un business ou si c'est des biens immobiliers. Si c'est de l'investissement en bourse, normalement, pas besoin de votre intervention. Et donc, de ce fait, il faut un minimum suivre les résultats. Par exemple, pour ma part, sur mon immobilier dans tel et dans tel pays, je vais avoir des sites web sur lesquels je vais pouvoir me connecter et voir la totalité des réservations que j'ai sur l'ensemble des plateformes. Par exemple, pour ce qui est de la location long terme, je vais simplement me connecter à chaque début ou à chaque fin de mois ou les deux pour voir si j'ai bien récolté le loyer de tel locataire, de tel locataire et de tel locataire. Je vais ensuite avoir un petit tableur Excel très simple qui va simplement pouvoir me permettre de suivre l'évolution de mes revenus. Si jamais il y a une baisse, je vais envoyer un petit message aux équipes qui vont gérer mes actifs et je vais leur demander simplement est-ce que tu as une idée de à quoi c'est dû et donc de ce fait on va pouvoir trouver des solutions. S'il si y a des processus qui sont mis auparavant en place, s'il y a une baisse de revenus sur quelques jours, automatiquement, normalement, votre équipe devrait devoir prendre des actions euh, d'elle-même et donc de ce fait, vous n'aurez pas à faire cette intervention en fin ou en début de mois. Troisième habitude de rentier à copier, ça va être de vous renseigner continuellement sur l'état de la gestion de vos actifs. Il arrive par exemple qu'un de mes appartements nécessite des rénovations un petit peu plus longues et donc de ce fait, euh, je vais tout simplement contacter un ami qui est sur place et lui demander de temps en temps de passer dans mes biens immobiliers. Cette personne-là ne travaille pas pour moi, pas dans l'agence de gestion, c'est quelqu'un d'externe. Dans le cas également où j'ai des signatures à donner sur place, lui, il a une dérogation et donc de ce fait, il va pouvoir également effectuer des opérations immobilières sans mon intervention et sans mon déplacement. Donc De ce fait, il va pouvoir signer chez l'avocat, chez le notaire en fonction du pays dans lequel vous avez investi et tout simplement, bah moi, je vais prendre des décisions simplement depuis mon téléphone. La quatrième habitude de rentier à copier, ça va être d'être discipliné et de ne jamais vendre. Un rentier, son travail n'est pas de faire de l'achat-revente. Vous devez rester concentré sur la création de nouveaux revenus passifs. Si vous vous perdez dans euh, les muses euh, de l'achat-revente, eh bien tout simplement vous risquez de ne pas respecter la cinquième habitude du rentier qui est de ne pas transformer vos actifs en un nouveau métier. Donc moi je vous invite réellement à vous poser cette question et vous dire lorsque quelqu'un vous dit « bah voilà, moi j'ai des investissements qui rapportent plus que toi », prenez en compte tous les critères. Est-ce que cette personne a investi le même montant d'argent Parce que des fois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je fais 30 par an. »« Oui, mais on ne gère pas 100 000 euros comme on gère plusieurs millions d'euros. » Donc, comparez également les montants qui sont investis. Comparez également l'énergie et le temps qui est investi sur la gestion de ces actifs. Et si vous prenez en compte la plupart du temps ces trois critères, vous allez rapidement vous rendre compte que ce qui rapporte le plus sur le long terme, c'est la discipline de ne pas vendre et rester focalisé sur la création de nouveaux actifs qui ne vous prendront pas de temps. A votre tour, dites-moi dans les commentaires de cette vidéo les habitudes que vous avez mis en place pour vous créer de nouveaux revenus passifs, mais aussi pour gérer vos investissements que vous avez déjà en place. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, Comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital ?» Vous le retrouverez directement sur Amazon au format papier, mais aussi au format audio et PDF directement dans la description de la vidéo. Dans ce livre, je rentre énormément plus dans le détail, dans le domaine de l'investissement immobilier l'investissement en bourse, avec des notions d'éducation financière basées sur ma propre expérience et mon parcours d'ancien étudiant, ancien salarié, ensuite devenu indépendant, entrepreneur et aujourd'hui investisseur. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou à l'intérieur de mon livre. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et laissez d'autres personnes prendre soin de vos actifs. Ciao, ciao